0: So, hier, Hörchaos. Ja, Einen wunderschönen guten Morgen, während ich nebenbei die Schulaufgabe meiner Vorklasse irgendwie hier schon mal in Anschlag bringe. Denn, denn, denn kleine Fanfare. Ich habe jetzt auch die letzte Schulaufgabe zu korrigieren. Und dann war es das fast für dieses Schuljahr mit Noten. Und ähm, das ist, das ist sehr korrekturfreudig. Das ist in, bis zum 10. ist das gemacht. Ähm, sorry. Genau. Ähm, weil ich habe noch eine Aufgabe im Reading und ein, ein, ein Writing und dann war es das und dann Punkte drauf und fertig. Ähm, so, diese Woche haben sich sehr viele Dinge stabilisiert, weil, oh Gott, was war viel los? Ja. Ähm. Die, äh, die, die Seminarsachen laufen weiter, die Leute verlieren etwas weniger die Nerven. Ähm, es ging jetzt noch um Noten und so weiter. Wir haben auch in den Seminarkursen Dinge aufteilen müssen und so weiter. Während irgendwie, ich weiß nicht, das ist ja immer ganz spannend hier, so die, 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 der, der gesellschaftliche Diskurs ist, ist ja etwas, das an mir immer etwas vorübergeht während ich andere Dinge mache. Ähm, ja. Äh, <lacht> so, ja. Was war letzte Woche noch? Ich glaube, ich, ja, ich hatte mich schon über, über die, die Kirchweihe und die Kirche aufgeregt. Ich habe dem am Ende keinen bösen Brief geschrieben. Genauso wie ich viele andere Dinge nicht. mache. das ist immer ganz interessant. Ähm, ich, ich, hatte, ich habe hier auch noch irgendwo eine Rezension über... Das, das Buch von Bob Blume rumliegen. Bob Blume nennt sich der Netzlehrer und Bildungsinfluencer. Und letzteres ist er, er verhält sich nämlich wie jemand, der Influencer ist, während er gleichzeitig von hauptsächlich baden-württembergischen Steuergeldern als Lehrkraft für Englisch, äh, Deutsch und Geografie bezahlt wird. Und anstatt seinen Job zu machen, macht er halt auch noch, oder sagen wir mal, zu seinem Job hinzu, und ich glaube, er sieht das auch als Teil seines Jobs, macht er dann auch noch äh, spitzige Bemerkungen auf Twitter und Instagram-Feeds und eine dieser Instagram-Stories, äh, die Größe, hat ihn dann dazu gebracht, ein Buch zu schreiben, in dem hauptsächlich er vorkommt und zehn Dinge, die er an der Schule hasst. Und diese zehn Dinge sind so neu und erfrischend, dass ich im Inhaltsverzeichnis dann schon mit den Augen gerollt habe, weil es sind halt die Evergreens. Und am Ende kann man. Ich hatte einen, ich habe irgendwo eine einstündige Rezension zu dem Ding, die will ich wahrscheinlich nie veröffentlichen, weil ich bin zu so müde und ich wollte dann noch was anderes machen und nochmal erzähle ich den Scheiß mal immer nicht, ne? Äh, die, die kurze Variante ist, ja, man kann diese ganzen Dinge anprangern, aber auch nur, wenn man Gymnasiallehrkraft äh, in einem sehr reichen Bundesland ist. Punkt. Und eine Sache, die dazu kommt, ist, ähm, und das finde ich auch ganz spannend, weil in, ich habe nur eine Interaktion mit Bob Blume gehabt. Das war eine Interaktion, in der mir eine, äh, der eine Tatsachenbehauptung aufgestellt hat, ich nach Statistiken gefragt habe oder nach empirischen Beweisen und er mir dann empirische Beweise für was anderes gezeigt hat. Ähm... De dementsprechend begeistert war ich davon, Die ähm, ist, er behauptet an de des Öfteren auch in dem Buch, es gibt eine Community für digital affine Lehrkräfte. Und die gibt es, aber das ist keine Community für diese Lehrkräfte, sondern das ist eine Community für Leute, die einer bestimmten Art von Digitaldidaktik nachhängen. Ähm, ich würde das jetzt die Axel Krommer-Michailowitsch-Schule nennen. Ähm, die, das sind alles, das sind alles Deutschdidaktiker, die Digitaldidaktik machen. Äh, ich habe Freundinnen und Freunde, die direkt bei Herrn Krommer im Seminar saßen und er dann irgendwelche Sachen erzählt hat, wie, also der ist hier in, in, der, in der Gegend Dozent. Äh, er solche Sachen zu ihnen sagte im Praktikum wie, ja dann machen sie doch doch mal was mit Smartphones und dann haben die Praktikanten also die Studierenden ihm geantwortet mit, ja wir haben nicht mal WLAN und er sagte so, ja das spielt ja keine Rolle und das ist ungefähr die intellektuelle Ehrlichkeit, die da drin steckt das ist derselbe Mensch, der bei Fortbildungen Sachen erzählt, wie man muss sich doch als Lehrkraft um Datenschutz keinen äh, äh, und um Urheberrecht keinen Kopf machen. Da wurde noch nie jemand für verknackt und das hat natürlich, also das ist halt einfach unehrlich, weil natürlich wirst du dafür verknackt. ja. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Problem, dass da auch bei, bei Bob Blume, es gibt eine Sache, die er auch in dem Buch äh, beklatscht, das, es, wir machen das heute kurz. Es gibt ein das Institut für, ähm, für moderne Prüfungskultur, ne, schimpft sich das. Und das Institut für moderne Prüfungskultur stellt sich hin und sagt, Prüfungen sind scheiße, weil Prüfungen ähm, ja immer so punktuell sind und so weiter und so fort. Und was ist deren Lösung? Deren Lösung ist, alles zur Prüfung zu machen. Weil auf die Idee... Die Prüfung und den Unterricht funktional zu trennen, kommt natürlich niemand mit einem Lehramtsstudium. Also zu sagen, es gibt, also sprich die komplette Berufsschule funktioniert so, aber äh, zu sagen, die, wir machen jetzt den Unterricht und die, die Prüfungen machen wir nachgelagert später und die machen vielleicht auch nicht dieselben Menschen. Darauf kommt man natürlich nicht, sondern was macht man? Man macht alles zur Prüfung. Und ich habe vor einiger Zeit bei Lernfragen über totalitäre Schule geredet und die totale Schule, ja, dass man im Endeffekt jetzt so auf dem Weg ist, mit diesen digitalen Methoden ähm, die so und so schon breite Anwesenheit vom Schule im Leben von Kindern und Jugendlichen ins Totale zu treiben. Also sprich, dass Lehrkräfte jetzt mit ihren digitalen Mitteln hingehen und sagen, ja, das ist ja total geil, was ich hier habe. <lacht> ähm, da kann ich ja dann auch noch gleich noch hin äh, äh, kann ich auch noch gleich hingehen und, und sagen okay ähm, ich möchte glaube ich auch noch ähm, alle möglichen anderen sachen ja ähm, haben die, die irgendwie ähm, so, so so richtig gut, Schülerinnen und Schüler überwachen. Also zum Beispiel ja, äh, Messenger, die da solche Dinge tun, oder die, ähm, oder die was sind das, äh, Lernplattformen, die, die da Dinge überwachen und so weiter. Und ich möchte hinten dran dranhängen, dass im Endeffekt Schülerinnen und Schüler mehr oder minder per Notendruck dazu verpflichtet sind, sich die ganze Zeit mit dem Kram auseinanderzusetzen. Und die bob dieser Welt, <lacht> weil sie halt Lehrer sind und Lehrer sozialisieren, äh, finden das natürlich total toll, weil dann wird ja viel mehr gelernt. Unter der Annahme, dass Lernen per se gut ist, und das ist schon die falsche Annahme, insbesondere schulisches Lernen ist an sich per se nicht gut. Ja, sondern ähm, es ist halt einfach eine bestimmte Art zu lernen. Ja, also man kann da halt dann doch auch unterschiedlicher Ansicht sein. Und dementsprechend haben wir dann auch ähm, Probleme. Ja, wir haben nämlich das Problem, dass wir ähm, <lacht> im wenn, wenn, wenn das alle Lehrkräfte tun, lernt niemand mehr irgendwas, weil wir haben halt überreizte Schülerinnen und Schüler, die einfach mal von jeder Seite drangsaliert werden. Also ich mache gerade eine Gruppenarbeit, die läuft dann halt drei Wochen mit zwölf mit Stunden oder so hinten dran, weil ich einfach davon ausgehe, dass in meinem Unterricht die Arbeit gemacht wird und nirgendwo anders. Ich gehe nicht davon aus, dass die nachmittags sich nochmal per Discord zusammenkabeln und alles mögliche machen. Das wäre nett, aber mal ganz ehrlich, das kann ich auch nicht verlangen, weil die Schülerinnen und Schüler haben irgendwann nochmal eine Freizeit zu haben, die haben irgendwann auch ein Leben zu haben und dieses Denken gibt es da halt nicht und äh, die, diese, diese Digitaldidaktikschule ja, sieht es nur unter dem Gesichtspunkt des Lernens, sie sieht es nur unter dem Gesichtspunkt, die Leute können doch mehr lernen. Die, der Schüler, die Schülerin als Person, als eigenständiges individuelles Wesen, als Subjekt, wird immer nur unter der Prämisse gesehen, dass es ein Subjekt ist, das lernen soll. Danach wird ganz viel darüber geredet, dass die Leute sich selber ausdrücken können, dass die irgendwie ein Leben haben und so weiter und so fort. Und es wird ganz viel gegen eine alte Boomer-Gesellschaft gerantet, die, die ihnen diese Möglichkeiten nicht gibt und bla bla bla. Aber erst danach. Die ursprüngliche Frage, nämlich ob man überhaupt eine ähm, organisierte Lerneinrichtung wie die Schule braucht, in Klammern, ja, braucht man in eine, einer modernen arbeitsteiligen Gesellschaft, und wie die dann aussehen soll und was die eigentlich leisten muss und wie sie das leistet. Diese Frage wird natürlich auch von den Leuten, die da irgendwelche Sachen vertreten, nicht gestellt, weil man dann ja das Problem hat, dass man da irgendwie mh, die eigene Sinnfrage stellt. Und dann könnte es gerade insbesondere den Kolleginnen und Kollegen in den, in den höheren Sekundarschulen passieren, dass sie da Antworten haben ähm, oder Antworten kriegen, oder dass man zu Erkenntnissen kommt, die die eigenen Fründe beschädigen und natürlich damit die eigene Welt sich. Also das kann man nicht machen. Dementsprechend, ähm, ja, ist das halt so ein Problem. So, das war jetzt die Kurzrezension. Also sprich, das ist ein Buch, in dem sich eine Gymnasiallehrkraft, die auch in sehr jungen Jahren schon nach oben befördert wurde. Darüber aufregt, dass, das dass, dass am Gymnasium die Sachen noch so sind wie vor 40 Jahren, das eine Alleinstellungsmerkmal des Gymnasiums ist, denn das ist die konservativste Schulart, denn es ist die Schulart, wo alle hingucken. Die, wir können an den beruflichen Oberschulen viel, viel innovativer sein, weil bei uns guckt niemand hin. Du kannst an der Realschule viel, viel innovativere Dinge machen, weil da guckt niemand hin. Ein Fehler, den er auch in die, aus meiner Sicht in dem Buch macht, ist, er führt jedes Mal ähm, Modellschulen und Modellprojekte an. In dem Missverständnis, dass die irgendwann mal allgemein werden. Er regt sich auch darüber auf, dass es das ja total toll ist, aber dann wird nichts gemacht. Ja, das ist der Punkt. Modellprojekte in Behörden haben ähm, die Aufgabe, dass man danach gesagt hat, man hat was zu tun. Und wenn dann die, die Sekundärfrage gestellt wird, ähm, ist denn das in irgendein praktischen äh, in irgendeine praktische Sache ge äh, äh, gegangen? Dann kann man sagen, äh, ja, nein, das haben wir nicht gemacht. So, ja, weil das war zu unpraktisch, das passt nicht in die Schulordnung, blablabla. Bla bla. Man lässt dann halt das Modellprojekt auslaufen und dann lässt man die Wirkung im Sande verlaufen, denn das Konstrukt an sich ist resistent. Aber gut, so. Ähm, das war so eine wichtige Sache noch. Ich hatte ja letzte Woche erzählt, dass ich einen großen Würfelbeutel habe und dann schrieb irgendjemand, lustigerweise auf einem anderen Kanal, nämlich auf Instagram, ich soll doch mal in die Wunschliste ähm, Würfelläden reintun, wo man Würfel kaufen kann, damit der Würfelsack gefüllt wird. Die Wunschliste hat jetzt Sechs, fünf, sechs verschiedene Würfelläden. Schaut sie euch an. Insbesondere bei den Nicht-Deutschen schaut aus Shipping. Ich möchte nicht, dass ihr euch tot macht mit Shipping. Ich habe äh, hab einen Würfelladen gleich runtergeladen, dass es die Hard da ist. Die sind in den USA, da zahlst du 30 bis 50 Euro Shipping für einen Stapelwürfel, ja. Also bitte um Gottes Willen, schaut euch das vorher an. Wie viel die nehmen, macht euch damit nicht tot, nicht wegen mir und nicht wegen dem Spaß. Ja, ähm, Dieser Würfelbeutel wird schon irgendwann voll. So, und damit ist die Viertelstunde erledigt. Ich habe es irgendwie alles von der Seele und werde jetzt sitzen umbauen. Und vorher muss ich gucken, meinen Ultraschall wieder zu erziehen, weil da ist gerade die Uhr irgendwie verschwunden. Und ja, ihr kennt das, Dinge zu tun und so. Tschüss, tschüss.